0: Feel the fear and do it anyways. Hallo und willkommen zu SHE. Schön, dass du heute wieder da bist. Heute gibt es eine ganz besondere Folge in einem Special-Format, das was ich in Zukunft auch öfters machen möchte. Und zwar gibt es wieder ein Thema des Tages, ein Motto, ein Quote das is feel the fear and do it anyways und ich habe einige andere Frauen eingeladen, die ihre Geschichte zu diesem Quote teilen, was sie wirklich damit verbinden, wenn es darum geht, die Angst zu fühlen und sie zu überwinden und den Mut aufzubringen, seinem Herzen zu folgen. Ihr wird gern mit meiner eigenen Geschichte starten. Wenn ihr an dieses Quote denkt, dann fällt mir eine Situation ein, die irgendwie ganz komisch ist, aber die kommt wirklich tatsächlich sofort irgendwie in my Mind. Und zwar damals, wie ich auf Bali war, ich bin ja 2017 nach Bali gegangen, im September 2017. Und ich habe im Dezember einen Podcast gestartet, meinen ersten Podcast. Der hat geheißen Fly High. Fly High bei Simone Stocker, den gibt es übrigens immer nur zum Hören. Der ist damals auf Englisch gewesen. Und ich komme mich noch so gut daran erinnern, wie ich diese erste Podcast-Folge aufgenommen habe in meinem Zimmer auf Bali und ich sage, ich weiß immer, ich bin da alleine in meinem Bett gesessen. ja. Aber das war so arg, diese Folge aufzunehmen. Einfach nur da zu sitzen und in ein Mikrofon zu sprechen, hat unglaublich viel Angst in mir ausgelöst. Obwohl das niemand gehört hat, ja, obwohl ich das nicht einmal live war, sondern ich hätte es immer wieder aufnehmen können. Aber ich war einfach da so nervös. Ich habe so Angst gehabt, mich zu zeigen. Ich habe so Angst gehabt, irgendwie zu versagen oder am Blödsinn irgendwie zu sagen. Und diese Angst hat mich unglaublich blockiert. Ich habe damals alle Folgen wirklich geskriptet, also ich habe mir wirklich alles vorher aufgeschrieben und habe das eigentlich nur runtergelesen. Diese erste Folge war aber ein bisschen anders, weil da habe ich, das war nämlich so eine Vorstellungsfolge, wo ich auf jeden Fall Stichworte geschrieben habe, aber wo ich eigentlich relativ relativ frei reden wollte. Und es war so schwierig, also ich komme mir noch erinnern, ich habe immer wieder angefangen, mein Herz hat so laut und schnell geschlagen. Und ich bin dann wirklich da gesessen, habe Gott sei Dank schon einige Tools gehabt, wie ich mit dieser Angst umgehen kann und habe ganz tief durchgeatmet und habe mir damals wirklich vorgestellt, als würde ich mit meiner Angst sprechen. Als wäre diese Angst einfach ein Teil von mir und ich würde es einfach fragen, Hey, warum bist du jetzt da? Was möchtest du mir sagen? Und ich habe diese Angst wirklich mit Liebe betrachtet, ja, mit Liebe angenommen. Und ganz oft möchte man sie ja wegschupfen oder verurteilen wir die Angst und ärgern wir uns, dass die Angst da ist. Oder wir lassen uns einfach wirklich ganz von der Angst einnehmen. Aber ich glaube, also was mir echt extrem hilft, ist, diese Angst als Teil von mir anzunehmen. Und okay, die möchte mir jetzt in meiner Komfortzone lassen. Diese Angst möchte nicht, dass ich was Neues mache, weil die möchte, dass, dass ich sicher bin. ja Die möchte, dass ich ähm, safe bin. Und alles, was in meiner Komfortzone passiert, alles, was ich schon öfters gemacht habe, das wird von meinem Körper, von meinem Nervensystem, von meinem Verstand als safe abgestempelt. Alles, was ich noch nie gemacht habe, das alles, wo, wo ich eben mich nicht zeigen muss, wo ich jetzt Teile zeigen muss, die ich vielleicht noch nie so wirklich gezeigt habe, die sind nicht wirklich safe, weil du bringe mir mich in Gefahr. Mein Körper, mein Nervensystem stempelt das so ab, als würde ich in Gefahr sein. Und deswegen fällt uns das einfach nicht leicht. Aber wenn wir mit diesem Teil reden, ja, mit diesem Teil, der was sie verstecken möchte, der Teil, der was sie nicht zeigen möchte, diesen Annehmen, diesem Aufmerksamkeit schenken, dann wird dieses Gefühl leichter. ja, Dann beruhigen wir uns wieder, unser Nervensystem beruhigt sich wieder. Und ich habe das damals wirklich ganz, ganz arg gespürt. Das war ein ganz einschneidender Moment für mich, als ich da mit meiner Angst geredet habe, als ich wirklich ganz tief aber paar Mal durchgeatmet habe. Ähm, und vor allem mir auch erlaubt habe, dass ich nicht perfekt sein muss. Ich muss nicht perfekt sein, sondern ich kann Fehler machen, ich kann ähm, mir mal verhaspeln, ich kann Pausen machen, ich kann ja Dinge, ich kann eigentlich alles sagen, was ich in dem Moment sagen möchte und ich muss einfach nicht perfekt sein. Und das hat mir wirklich extrem geholfen, damals. Obwohl, dass ich auch sagen muss, dass ich das eigentlich auch also nicht so schon bei der ersten Folge gelernt habe, sondern dass ich durch, durch meinen Podcast, also auch durch den ersten Podcast, dann habe ich ja mit Blossom gestartet und jetzt eben mit Ski, durch das, dass ich mich immer wieder ähm, da aus meiner Komfortzone heraus bewegt habe, habe ich extrem viel dazugelernt und habe wirklich gelernt, so ein bisschen von dieser Perfektion loszulassen, weil, wie gesagt, ganz am Anfang habe ich jede einzelne Folge geskriptet, weil ich mir da einfach noch nicht wirklich vertraut habe. Ich habe mir noch nicht wirklich vertraut, dass ich das sagen möchte, was gesagt werden soll oder was ich sagen, also das, dass ich das sagen kann, was ich sagen möchte, ohne mir ein Skript zu machen, ohne irgendwie Stichworte aufzuschreiben. Mittlerweile bin ich da extrem im Vertrauen und es gibt überhaupt gar keine Folge mehr, sondern rede einfach, also überlege mir vorher ungefähr, was ich reden möchte und vertraut und dass das durch mich hindurchfließt Und das fühlt sich so gut an. Und ich bin so stolz auf mich, dass, dass ich mich da so weit ähm, weiterentwickelt habe. Und das hat alles in diesem Moment, in diesem einen Moment angefangen, wo ich mich so angeschissen habe wirklich mich zu zeigen und wie ich aber wirklich gelernt habe, wie ich diese Angst überwinden kann, wie der Angst sagen kann, okay, I feel you, es ist okay, dass du da bist, aber ich werde jetzt mutig sein. Ich werde dich jetzt auf den Rücksitz katapultieren und ich übernehme das Steuer. Ich darf mein Herzen folgen, das ist was ich mache und möchte. Und deswegen werde ich jetzt tief durchatmen, all den Mut in mir zusammennehmen und nach vorne gehen, genau da, wo ich möchte. Das war es einmal zu meiner Geschichte. Und jetzt gehen wir weiter und hören uns die Geschichte der lieben Julia an.
1: Als mich Simone gefragt hat, ob ich ihr für einen Podcast etwas zu dem Thema Angst und das trotzdem machen erzählen kann, habe ich so überlegt, welches Thema ich denn nehmen könnte. Und passend zum dreijährigen Jubiläum meiner Selbstständigkeit habe ich mir gedacht, dass ich heute ein bisschen was über meinen Sprung damals vor drei Jahren in die Selbstständigkeit erzähle. Ich bin mittlerweile seit drei Jahren selbstständig und mh, schwierig das in einem Wort zu beschreiben, was ich mache. Also ich bin Unternehmerin im äh, Yoga-Business und ähm, habe unter anderem mein Yoga-Studio in Wien, veranstalte Yoga-Retreats, mache Yoga-Teacher-Trainings, mache Yoga-Lehrer-Mentorships, habe aber auch einen Instagram-Account und einen Blog, ähm, die Teile von meinem Business sehen. Also das ist es, glaube ich, mal so zusammengefasst und um da jetzt über, über den Sprung in die Selbstständigkeit vor drei Jahren zu erzählen, muss ich noch ein bisschen weiter ausholen, weil es so ist, dass ich meine Yogalehrerausbildung tatsächlich schon vor fünf Jahren gemacht habe und mittlerweile sogar schon länger her als fünf Jahre und dann nach meiner Ausbildung zwei Jahre quasi so ein bisschen ein Doppelleben geführt habe. Also ich war angestellt, Vollzeit in einem Marketingberuf und habe nebenberuflich ähm, am Abend und in den Nachmittagsstunden und an den Wochenenden Yoga unterrichtet. Und das war ganz gut zum Starten, weil ich einfach mein fixes Einkommen hatte in der Anstellung. Und es ganz egal war im Grunde, was ich mit dem Yoga verdient habe. Und einfach mal schauen konnte, wohin geht die Reise überhaupt und was entwickelt sich aus dem allem. Nach diesen zwei Jahren kam ich aber an den Punkt, also nach diesen zwei Jahren Doppelleben, kam ich an den Punkt, wo das Ganze ein bisschen anstrengend wurde. Also die Yogastunden haben immer mehr zugenommen, ich habe mir immer neue Dinge überlegt und das wurde alles echt schon viel. Und es war dann irgendwie so der Punkt, wo ich vor, einer, vor der Entscheidung stand, eben entweder das Yoga-Lehrer-Sein wieder zu lassen und nur die Anstellung zu machen, weil ich irgendwann halt auch wieder Freizeit brauchte oder tatsächlich den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen. Und ihr könnt es euch vorstellen, das ist keine leichte Entscheidung beziehungsweise das Herz wusste zwar schon, was es wollte, aber der Gedanke daran, kein fixes Einkommen mehr zu haben und Nix, worauf man sich verlassen kann. Und da wirklich ähm, einfach so mal zu springen in diese Selbstständigkeit, der hat mir schon wirklich, wirklich Angst gemacht, damals vor drei Jahren. Und ich habe dann mal so zum Überlegen begonnen, naja, wo, woher kommt diese Angst überhaupt? Und wieso ist es dann eigentlich so, dass wir die Anstellung als sicher empfinden, aber diesen Sprung in die Selbstständigkeit als riskant? Und es ist ja tatsächlich so, dass wir gerne das Gewohnte tun. Das ist ähm, noch so aus der, aus der Steinzeit, das ist einfach in unserem Gehirn verankert. Wir tun gerne das Gewohnte, unser Gehirn möchte uns am ähm, Leben halten, aber unser Gehirn mag es einfach nicht, wenn es sich neue Dinge angewöhnen muss oder wenn es eben aus seiner Komfortzone raus muss und ähm, da mal mutig sein muss. Und in meinem Gehirn war einfach verankert, und ich glaube, das ist in vielen Gehirnen verankert, weil wir oft einfach so aufwachsen, außer wir kommen aus einer Unternehmerfamilie, dann ist es wahrscheinlich anders. In meinem Gehirn war einfach verankert, dass es riskant ist, selbstständig zu sein und dass es sicher ist, in der Anstellung zu sein. Ich musste da also feststellen, dass dieser Glaubenssatz einfach wirklich schon ganz, ganz lange in mir ist und was ist, wenn so ein Glaubenssatz schon lange in einem ist? Dann muss man versuchen, neue Glaubenssätze zu schaffen, versuchen, sein Gehirn auszutricksen. Und das ist natürlich kein leichtes Unterfangen und dauert eine Zeit lang. Und ich habe mich einfach gefragt, ist das denn eigentlich wirklich wahr? Ist es denn wirklich so, dass die Selbstständigkeit das Riskante ist und die Anstellung das Sichere? Weil, wenn man das mal so genau überlegt, tatsächlich kann es einem auch in einer Anstellung immer passieren, dass das Unternehmen, bei dem man arbeitet, pleite geht ähm, oder dass man aus sonst irgendeinem Grund gekündigt wird und den Job verliert. Deshalb, was ist hier eigentlich sicher? Und ich habe mich auch gefragt, was denn das Schlimmste sein kann, was mir passieren könnte. Also es war dann so, dass ich mir gedacht habe, okay, ich wage jetzt diesen Sprung in die Selbstständigkeit und ich mache das einfach. Und was ist das aller, aller, aller Schlimmste, was mir passieren kann? Dass mir das Geld ausgeht, dass ich mir meine Wohnung nicht mehr leisten kann, dass ich im schlimmsten Fall zu meinen Eltern nach Hause ziehen muss und dort wieder von neuem beginnen muss. Aber das wäre jetzt halt wirklich schon mega, mega schlimm gewesen. Was vielleicht auch schlimm gewesen wäre, aber nicht ganz äh, so schlimm wie das. Wäre gewesen, okay, ich komme drauf, es funktioniert nicht. Ähm, ich verdiene nicht genug. Das klappt alles nicht. Und ich muss mir wieder einen neuen Job suchen. Aber... Also alles jetzt irgendwie nicht so Sachen, die jetzt nicht bewältigbar wären und viel, viel schlimmer wäre es einfach gewesen, wenn ich mich mein Leben lang gefragt hätte, naja, was wäre aber gewesen, wenn ich es gewagt hätte? Was wäre es gewesen, oder was wäre gewesen, wenn ich gesprungen wäre und diesen Sprung einfach wirklich gewagt hätte in die Selbstständigkeit? Und deshalb habe ich es einfach gemacht. Ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt gab es schon ein paar Dinge davor, wo ich Angst hatte und trotzdem, den Mut einfach zusammengenommen habe und gesprungen bin. Und ich musste auch herausfinden, dass dieses Gefühl des Mutigseins nicht davor kommt vor der Handlung, sondern dieses Gefühl kommt erst danach. Und ich vergleiche das immer gerne mit so einem Sprung von einer hohen Klippe ins Meer. Also wenn man sich das mal vorstellt, man steht auf einer ganz, ganz hohen Klippe und springt ins Meer. Vielleicht ist das tatsächlich nicht für mich der beste Vergleich, weil ich habe wahnsinnige Höhenangst. Aber anyway, vielleicht sollte ich das auch mal machen. Und naja, man steht davor, hat Angst und fühlt sich einfach nicht mutig in dem Moment, in dem man dort springen möchte. Und dann springt man doch, nimmt all seinen Mut zusammen und erst in dem Moment, in dem man wieder auftaucht, den Kopf aus dem Wasser steckt und einmal so den Kopf schüttelt, die Haare schüttelt, die Wassertropfen spürt, dann denkt man sich erst, boah, ich war gerade mega mutig, das war gerade mega cool und ich bin da jetzt gesprungen, hatte Angst und habe das Ganze trotzdem gemacht. Und deshalb auch immer daran denken, das Gefühl des Mutigseins, das kommt einfach erst danach. Und es ist auch so, so wie bei allen Sachen, wenn wir neue Glaubenssätze lernen, wenn wir neue Gewohnheiten etablieren, es wird immer einfacher, auch mutig sein kann man lernen, weil wenn wir ein-, zweimal mutig waren und über uns hinausgewachsen sind, unsere Ängste besiegt haben, wenn wir dann wieder vor einer Situation stehen, wo wir Angst haben und mutig sein sollen, dann werden wir uns viel, viel leichter an die Dinge erinnern, die schon passiert sind, wo wir mutig waren und denken, Ah, da bin ich gesprungen, da habe ich das auch gewagt und da hat das auch funktioniert. Ja, das ist so meine kleine Geschichte, zum Thema Angst haben und es trotzdem machen. Mein Sprung in die Selbstständigkeit vor drei Jahren und trotz allen Höhen, Tiefen, die es in den letzten drei Jahren gab, muss ich sagen, dass das die beste Entscheidung war und dass ich das um nichts in der Welt gegen irgendetwas anderes tauschen möchte.
0: Danke, Julia, fürs Teilen von deiner Geschichte und fürs sehr ausführliche Ausführen. I love it. <lacht> Ich finde, du hast es richtig, richtig gut gemacht und die komme sehr gut in deine Situation reinversetzen und auch in deinen Gedankengang und ja, ich bin mir sicher, es geht ganz vielen von euch so und hoffe, dass euch auch diese Geschichte Mut gemacht hat. Und jetzt gehen wir weiter zu noch einer yoga noch eine Yoga-Geschichte dieses Mal und diese kommt von der lieben Verena.
2: Hi, liebe Simone. Ähm, ja, mir kam bei deiner Anfrage, ähm, dass ich was teilen darf, bei dem ich wirklich, wirklich viel Angst hatte und wo ich durch diese Angst durchgegangen bin, ähm, kam bei mir eine Situation auf und zwar die so Anfang letzten Jahres, Anfang 2020 stattgefunden. Und zwar habe ich nach Abschluss meiner yoga ausbildung meiner zweiten Yogalehrerausbildung hier auf Bali, ähm, ein Jobangebot in einem Studio hier in Ubud bekommen. Ähm, und dieses Jobangebot war für mich ein lang, lang, lang ersehnter Wunsch. Ähm, ich war in diesem Studio für Jahre als, ähm, also als Studentin, als Yogi und ähm, ja, das war für mich einfach so ein Ort, wo ich mich immer wohl gefühlt habe. Ich, ich fand das Yoga, das dort unterrichtet wurde, unglaublich ähm, schön und habe mich einfach dort immer, wenn ich im Studio war, ähm, mir vorgestellt, wie ich da vorne auf der Matte sitze und unterrichte. Und ja, ähm, wenn man was wirklich will... Dann manifestiert sich sie ja irgendwann ins Außen und ähm, so bekam ich nach Abschluss der yoga ausbildung ein Angebot in diesem Studio. Und für mich war das so was Besonderes, dass ich mir da einen unglaublichen Druck aufgebaut habe, weil Ubud einfach so ein Mecca für Yogis ist und dort der Anspruch einer Yoga-Klasse einfach hoch ist und ich mir dachte, ich bin dem einfach nicht gewachsen. Also ich bin da wirklich, ich, ich weiß nur die Nacht davor und, ähm, für, für die Menschen, die schon mal vor einer Klasse standen oder vor Menschen standen und sich da gezeigt haben mit dem, mit ihrem, mit ihrem Gift, die wissen, was, welche Angst es damit sich bringen kann. Und ich weiß nur die Nacht davor. Ich habe panisch meine beste Freundin angerufen und gesagt, Antje, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Und ich weiß nicht, ich bin, mir, ich bin ja heute noch so dankbar, dass sie mich zurückgeholt hat, ah, ähm, wieder in den Moment und mich, mir geholfen hat, zu reflektieren, was da eigentlich passiert und ähm, ja, mich in den Moment zu bringen. Und Ich weiß nur, wie wertvoll das war und weil ich einfach in einen Film reingegangen bin und ich sehe mich heute an im Bett liegen und ich habe dann tief in mich reingeatmet. Ich habe die Hände auf mein Herz und habe mich einfach verbunden mit mir selber und einfach mit dem Wissen, dass auf meinem Weg nur Dinge kommen, die ich auch bewältigen kann. Und dass das so lange mein Herzenswunsch war und dass mir der jetzt erfüllt wird, dass ich in diesem Studio unterrichten kann, was sich so viele andere yogalehrer wünschen, ähm, hat mich dann einfach mich selber beruhigen lassen und ich weiß, und am nächsten Tag, ich bin mit schlotternden Knien ins Studio rein, mit meinen Unterlagen und dachte mir nur, ich habe echt gebetet, und mich mit dem Universum verbunden und gesagt, bitte, bitte seid jetzt bei mir und lasst mich einfach mein Bestes geben und ähm, ja, arbeitet durch mich hindurch und die Stunde war, also ich war in mir drin, total nervös. Aber was total schön war, ähm, ich bin erst mal durch diese Angst hindurchgegangen und ich habe mich danach gefühlt, weil ich mit meiner Herzensaufgabe verbunden war. Nach, nach dieser Stunde war mein Herz so offen. Ich war, ich war so bei mir und ich war so erfüllt. Ja, ich war so erfüllt und ich weiß, und da kam ein Mädchen, äh, ein deutsches Mädel, die kam zu mir und, und hat dann die Steffi und hat dann zu mir gesagt, wow, ich möchte mich bedanken bei dir für so eine wunderschöne Stunde, ich habe mich so gehalten und sicher gefühlt und für mich war das so ein wunder, wunderbares Kompliment und hat mich einfach bestärkt und mich wieder ähm, verankert mit dem, dass hinter der Angst oder am Ende der Angst unser größtes Geschenk liegt, unsere größte Gabe verborgen. Und wenn wir uns aufmachen, da reinzugehen, ja, dann steht da, ich vergleiche es immer so, dann steht da der Goldtopf am Ende des Regenbogens.
0: Sagt mir gerne mal Bescheid, wie euch dieses Format gefallen hat. Ich finde es total spannend, wirklich verschiedene Geschichten verschiedene Kurzgeschichten zu einem Thema zu hören und ich glaube da kämen wir dann auch wieder drauf, dass wir ganz viel Erfahrungen einfach teilen oder dass dass wir ja alle durch durch Ängste durchgehen und das ist eigentlich auch total schön und total menschlich und vor allem wenn man sie so verletzlich zeigt verbindet es auch auf jeden Fall. Ich möchte euch noch am Ende sagen das, was ja auch auch die tollen Frauen, die was ihre Geschichte erzähl erzählt haben, auch schon genannt haben. Und das ist wirklich, das, dass es nicht darum geht, dass man keine Angst mehr fühlt, keine Angst mehr spürt. Sondern es geht darum, wirklich Mut zu haben. Es geht darum, sich mit dem Teil in dir zu verbinden, der was ganz genau weiß. Hey, I can do that. Und das beides kann gleichzeitig da sein. Das kann gleichzeitig am Leben sein. Das wird da immer gleichzeitig am Leben sein. Es geht nur darum, was nährst du? Wozu entscheidest du dich bewusst? Entscheidest du dich für die Liebe oder entscheidest du dich für die Angst? Kannst du dich mit deinem Mut in dir verbinden, mit der Liebe in dir verbinden? Oder entscheidest du dich für die Angst und je mehr innere Arbeit du machst, je reflektierter du wirst, je mehr bewusster du auf, auf die Dinge ja das Leben lebst, sagen wir so, je bewusster du das Leben lebst, desto mehr fällt es dir wahrscheinlich auch auf, wo du die Angst wählst, unbewusst natürlich, und wo du die Liebe wählst. Weil die Liebe zu wählen, das ist immer eine bewusste Entscheidung. And trust me in one thing, there is always magic on the other side.